0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este tercer podcast de Más Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Reynosa. En esta ocasión invitamos a los arquitectos, eh, la arquitecta Verónica Pamela de León Flores, eh, su despacho MACU y miembro del CARSAR, al arquitecto Edgar Abraham Jiménez Vega, que es el presidente del Comité Certificador CARSAR, al arquitecto Gabriel García Hernández, que es perito profesional ante la Secretaría de Obras Públicas de Reynosa y es miembro del CARSAR, al arquitecto José Alfredo Hernández Martínez, docente de la universidad y es miembro del CARSAR. Bienvenidos, arquitectos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, alguien. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Igualmente un gusto.
2: Buenas tardes, arquitecta. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Buenas a tardes. ustedes por su tiempo. Y bueno, eh, pues para empezar... Vamos a, a platicar un poco con el arquitecto Edgar Abraham Jiménez Vega, que él es el presidente del Comité Certificador CARSAR. Aquí, pues, nuestra pregunta sería que él nos platicara un poquito de su experiencia como presidente del Comité Certificador, eh, cuáles son los retos, ¿verdad? Y cuáles han sido los beneficios para, para ser un arquitecto certificado. Adelante, Erkin.
3: Gracias, Yuri. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Mira, déjame, si quieres, profundizar un poquito lo que es la certificación. Eh, pues prácticamente esto nació cuando eh, pues, en nuestro continente y en los tratados internacionales, en el caso de nuestro país con México, como México, Estados Unidos y Canadá, y el Tratado de Libre Comercio, en su en su capítulo de servicios profesionales, pues eh, se acordó que la profesión de nosotros sería considerada como un reconocimiento mutuo entre los tres países para ejercerlo, ¿no? Y de ahí surgieron en sus países cada quien sus comités eh, certificadores primeramente de la, de la Federación o de la Unión de Arquitectos, en el caso de en la AIA la en, en Estados Unidos y, y su similar en Canadá, ¿no? Entonces aquí eh, el beneficio de la certificación es que pudieras ser elegible para, para ejercer tu profesión legalmente, obviamente en Estados Unidos o Canadá. Entonces pasas un filtro. En nuestro país lo hace, nuestro filtro es CONARC, Sí, eh, te pide experiencia 10 años para poder ejercer, en, perdón, para que tengas la, la acreditación, ¿no? Y los retos, digamos, más importantes o, o los retos que yo he visto que se les dificulta a muchos compañeros a, a certificarse es el expediente, que sí es algo, pues es largo, es, es cuestión de, de organizarse para obtenerlo. Eh, se piden tres proyectos de consideración de grado moderado en su dificultad, ¿no? Y... Y eso es por un, por un lado. En el otro sentido es porque no le encuentran la... ¿Cuál será la palabra? El, el incentivo, ¿no? De lo que yo puedo decir de mí, por ejemplo, me ha, me ha ayudado cuando tú, tú expones un presupuesto o un proyecto que dices ahí en tus, en tus antecedentes, ¿no? Que eres un arquitecto certificado, luego, luego les hace ruido o, le, o les interesa más bien y ya les empiezas a explicar que es un, es un proceso internacional y demás y pues te, te toman en cuenta, ¿no? Les llama la, la atención. Es hacia grandes rasgos este proceso, ¿no? Uh, ahorita está ya por terminarse la la primera convocatoria del 2021 y así sucesivamente se abre otra eh, para certificarse a mediados del año y con gusto si quieres este, expondremos algún expediente Fíjate que me parece muy, muy interesante lo que, lo que comenta el Arqui Edgar de la,
1: de la certificación a pesar de que muchos este, por lo que me han expresado algunos compañeros este, de profesión no le no le no le prestan a veces la, la, la importancia no a esto de la de la certificación cuando es, es eh, debe ser sinónimo de estatus no también como como arquitecto como profesionista no el tener tener este galardón por así decirlo este eh, eh, esta certificación ahora está súper súper padre no digo desafortunadamente también eh, yo creo que está escondida por ahí la una de las razones este, principales es de que eh, estamos yo creo que en demasía arquitectos aquí en, en, en México que, que tenemos pocas oportunidades realmente para, para, para proyectar, ¿no? Para proyectar, digo, todo, digo, creo que todo es una, es una, es una cadena, ¿no? Va desde el tema este, socioeconómico, cultural y demás, ¿no? Y no, yo creo que una fracción muy pequeña de, de, de los, de los eh, eh, profesionales, en este caso de la carrera de arquitectura, tienen la oportunidad, en México, hablando exclusivamente de México, tienen la oportunidad de. De desarrollar proyectos de, 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 digamos, de pequeña y mediana escala, ¿no? Porque sí, eh, yo creo que prevalece en ciudades como la de nosotros lo que viene siendo la, 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 el diseño habitacional residencial, ¿no? Pero, pero creo que es súper importante, digo, la verdad a mí se me hace, se me hace muy interesante y, y sin embargo sí, ahorita antes que platicábamos un poquito ahí con la Arqui Yuri de lo que estaba comentando, que a veces es difícil también para nosotros como arquitectos, digo, dadas las situaciones, que se termine una obra, que se termine un proyecto, que el cliente a veces, este, por cuestiones ajenas, este, pues para el recurso, este, no sé, muchas situaciones que se puedan presentar, incluso hasta las climatológicas, que a veces es difícil para nosotros este, el estar llevando de 0 a 100 un, un, un proyecto, ¿no? Que será lo ideal, digo, en todos los, en todos los casos, ¿no? Pero sí a veces es, es un poco complicado, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
3: Fíjate que además de eso, Gabriel, eh, te tiene actualizado. Por ejemplo, para certificarte la primera vez, tienes que haber cumplido uh, creo que son 100, ho 100 horas desde que egresaste de capacitación continua, ¿no? Di Diplomado, etcétera. Y, y para revalidar, son 40, años, 40 horas este, en ese periodo, ¿no? Entonces realmente te, tiene, te mantiene actualizado, ¿no? Profesionalmente también.
1: Tiene un punto súper importante, la verdad. Este, te digo, el hecho de que quieras seguir teniendo ese, esa certificación y que, y que tengas que cumplir, digo, porque eso es lo que he entendido, que tienes que, cada que te actualices, tienes que cumplir, haber cumplido con un mínimo de, de horas de, de capacitación continua, ¿no? Que para mí es súper importante. digo, como, como dicen por ahí, tenían un, un, un lema, a ver si a ver si igual y no me corrigen, ¿no? Este, este, este ¿Cómo era? ¿Renueva o muere? Algo así, ¿no? Por ahí va el de los diseños, ¿no? Este, renovar o morir, ¿no?
0: Sí, es, es, uh, sí, así es, es. es sí así es y pues de hecho digo ahorita nosotros pues se han dado cuenta que nuestro colegio sí hemos tomado muy en serio eso de las capacitaciones y esperemos que en los subsecuentes los siguientes consejos directivos también apliquen verdad e ese tema de las capacitaciones porque sí son muy importantes eh, no nada más para peritos profesionales sino que debe ser más extenso ahorita sí se, sí se va a poner mucho de moda lo que son el tema de restauración en, en los edificios con patrimonio histórico entonces este, yo creo que nosotros vamos, vamos muy bien en ese tema de, de capacitaciones y pues bueno no sé si eh, ¿gustas decir algo más aquí? ¿no?
3: Pues más que todo, eh, alentarlos a que se certifiquen, ¿no? Es, es un, digamos, hay que estar, eh, como quien dice, picando piedra para que esto haga, haga más ruido a nivel nacional. Eh, te, adelanto, te adelanto un poquito, les adelanto, compañeros, un poquito. Eh, ya que pasé ahorita un poquito la pandemia, eh, estoy contestando un, una entrevista con el cónsul de de México en Estados Unidos aquí en McAllen prácticamente para ver qué se puede hacer no yo sé que ellos o los inversionistas deben de llegar primero a esas distancias y de ahí a ver en qué podemos nosotros como colegio y certificados este, pueda involucrarnos no
0: Sí, se me hace una excelente idea de Super hecho eh, el papel ahora sí como nosotros de colegio es buscar los beneficios para los que estén certificados entonces, esa propuesta que tienes es, es muy buena y así animas a más arquitectos a, a esa certificación, ¿verdad? Ya le empiezan a ver los, los beneficios, aparte que unes con el cliente, pero también sería eh, muy bueno que fuera con, con otras eh, empresas, ¿verdad? Públicas, privadas, para darle difusión a, a, este, a este tema de la certificación del arquitecto pues muchas gracias Arqui, excelente felicidades, muchas gracias.
3: gracias saludos a todos y felicidades
1: gracias. por tu posición ahí que sigas empujando a los, a los colegas arquitectos de México que dejemos huella en los demás países vecinos
0: así es, sí,
2: es.
1: aquí que estamos compañía. cerca
0: uh -huh. muchas sí. gracias, gracias. Y, y pues bueno eh, vamos a continuar aquí con, con una estimada colega arquitecta Verónica gracias, gracias. Pamela de León Flores ella tiene su despacho que es MACU entonces aquí yo también te quiero preguntar eh, ¿cuál ha sido tu experiencia como arquitecta? Eh, ¿cuáles han sido tus desafíos tus, tus retos ¿verdad? ¿qué es lo que te ha aportado también? entonces pues adelante y gracias
4: sí gracias Arqui por la invitación eh, pues ¿por dónde empezar? uno sale de la carrera con muy poca experiencia, tanto en construcción como diseño, como tratar a un cliente. Eh, yo siempre, siempre quise saliendo de la carrera tener mi propio negocio, mi propio despacho, eh, pero no me sentía con las capacidades ni con la experiencia. Eh, y decidí meterme a un, a un despacho de, de arquitectos en el cual agradezco mucho haber llegado ahí porque me dieron la oportunidad de estar en todos los rubros que son estos desde tratar al cliente, hacer cotizaciones, visitar obra equivocarme porque me equivoqué muchas veces y con eso aprendí eh, y eso me dio, estuve cuatro años un poquito más de cuatro años y eso me dio realmente la experiencia o la confianza que yo necesitaba para iniciar mi propio proyecto, mi propia empresa es una empresa muy chiquita lo que tengo realmente pero estoy muy orgullosa de ello este, a partir de ahí me, me animé empecé a agarrar mis obras este, chiquitas y poco a poco los clientes me fueron recomendando hice mi página de Facebook eh, y de ahí, o sea, de ahí de la recomendación, puedo decir que estoy muy satisfecha eh, realmente se batalla, ¿verdad? Todos, todos batallamos con los trabajadores eh, constantemente, pero otros, unos salen buenos, otros salen malos. Eh, y vamos armando nuestro equipo, ¿verdad? Nuestro equipo de, de, de confianza. Este, y es así como, como tratar de, de dar la confianza al cliente y, y sacar los trabajos adelante. Es como eh, lo hemos podido lograr y, y hasta ahorita no hemos dejado de tener trabajo, gracias a Dios.
0: Excelente aquí. Y bueno, y pues, ¿cuál ha sido? ¿Has tenido una situación, este, no sé, en alguna obra uh, o un proyecto
4: donde seguías si hasta sí. un poquito? Sí, sí, sí. Eh, fíjate que me pasó hace poco, en diciembre. Eh, estuve, ya tenía años trabajando con un maestro albañil de toda la confianza, según yo, ¿verdad? Eh, Bien, sacábamos las obras adelante, a él le encargué tres obras y de la nada me dijo Arqui, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo. Y acá, ah, dijo ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? No, pues ya no quiero trabajar contigo. Acá, ah, dijo pues vamos a platicarlo, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando? Ya habíamos quedado en cierta precios, ¿verdad? Por, por obra. Y al parecer pues no se organizó o no sé qué pasó que, que al parecer ya, ya no le estaba saliendo eh, y, y me abandonó las obras, tres obras me abandonó en albañilería, lo que es albañilería todo lo demás y los trabajadores todo bien, pero lo que es albañilería y, y realmente es bien difícil porque los clientes, pues no, no se dieron cuenta ni siquiera los clientes que que me abandonó a, a la obra de, de voladita, me, me moví, de, de moverme a pesar de que, pues sí, me sentí mal porque yo apreciaba al, al maestro, porque ya teníamos años trabajando juntos. Y, y de la nada que me haga una cosa así, pues, pues sí se siente feo. Entonces, pues me empecé a mover, a buscar recomendaciones y ya conseguí gente. Pero en el Inter, híjole, o sea, no, yo no soy capaz de abandonar una obra ni decirle al cliente, ¿sabes qué? me quedé sin gente no, o sea, lo, aquí lo importante es, no te rindas consigue a la gente y saca el trabajo adelante aunque tengas que pagar un poco más eh, hazlo organízate en, en, en los costos y, y todo tiene que salir o sea, acomodar el lugar la, la, la meta es terminar el trabajo y terminarlo bien, aunque te tardes un poquito más, pero yo trato y, y hasta ahorita no no he dejado tirar ninguna obra y, y las he terminado todas bien, este, gracias a, o sea, la constancia verdad, y tratar de, de sacar los trabajos adelante
0: Pues sí, así es, yo creo que sí, a la mayoría sí. le ha pasado esta experiencia
1: era lo que te iba a comentar Norquí, oye, ¿qué, qué, sí. qué común es esto, ¿no? Yo creo, yo creo que a veces es, sí. es difícil para, para el, el albañil, la, la, la mano de obra, este Soltar, soltar esta autoridad, ¿no? Que durante mucho tiempo ellos, este, desafortunadamente, digo, para, para, para muchos y afortunadamente para otros, este, una, fue una práctica o es una práctica que se, que se daba, ¿no? O se da ¿no? Digo, porque pues, es muy común ver eh, todavía en, en muchos lugares de la República, incluyendo nuestra ciudad, que el albañil que el es el que toma el, el, el proyecto, ¿no? De, de, de 0 a 100, ¿no? Y muchas veces con, con la pues ahora sí que prácticamente con la experiencia, ¿no? No, 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 con un, no partiendo desde un, desde un conocimiento ¿no? académico eh, y una experiencia también eh, eh, pues, de, cierto, de, de cierto nivel en, en, en la arquitectura ¿no? y la ingeniería, ¿no? Porque también a veces solemos meternos mucho ahí el arquivero, y creo que nos va, nos va este, a confirmar si o no, a veces nos metemos mucho también ahí con el tema estructural, ¿no? La funcionalidad de de todo lo, lo, lo que diseñamos, etcétera, porque por lo que veo, tu, tu empresa, digo, pues, se dedica también al diseño y a la, y a la construcción, ¿no? Entonces, pues, sí prácticamente abarcas sí, todos sí, los sí. aspectos del proyecto. Pero
4: sí, vale. así es, eh, pues, desde, desde ir a tomar las medidas iniciales, el levantamiento físico, diseño arquitectónico, diseño 3D, o sea, los renders, ¿cómo va a quedar? Entonces, este, pues, sí, nos toca, pues, desde... Eh, hacer los planos oficiales de construcción y, y los cálculos estructurales y, y estar ahí al pendiente de la obra, pero sí es bien difícil cuando la gente te queda mal, ¿verdad? O sea, sí es, sí es un estrés bien grande eh, en la construcción eh, pasar por esas situaciones, pero lo importante es no, pues son, es parte de la experiencia, ¿verdad? Es, son gajes del oficio, como, como quien dice, y, y creo que todos hemos pasado por eso.
0: así es, pues todos hemos pasado por, por esas situaciones es que clientes,
1: y... ciudadanos, los que nos escuchan, por favor, <risa> no se crean
4: ¿no? <risa> no, no, y los clientes a veces no se dan cuenta, pues no saben todo el estrés que llevamos nosotros, y, y de eso se trata ¿verdad? por eso nos están contratando eh, pero claro, sí, sí, sí sí está canijo pero no, es, 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 es bonito, yo no me arrepiento de, de lo, lo que hago y me encanta
1: Qué bueno, que apenas te iba a preguntar. Y la verdad, no te arrepientes, a lo mejor haber estudiado otra cosa, ingeniero civil. Sí.
0: No, ah, pero no. Es, el, es el mismo caso. Digo, los que se dedican, bueno, a los que tienen una empresa, yo creo que siempre tienen estas experiencias, ¿verdad? Eh, y más si construyes, si diseñas, construyes, este yo creo que sí es un poco complejo. No,
3: fíjate, pero que que siento que te pasó algo ligero. Ahorita, ahorita digamos, a la par, lo supiste sobrellevar, pero sin mayor daño a terceros, pienso yo, por lo que tranquilamente explicas. Pero, por ejemplo, en, 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 hay otros casos donde realmente sí interviene el, el, el dolo, ¿verdad? El que te haga, a lo mejor... Meter más dinero de lo que es el, el proyecto, ¿no? Que, que es bien importante traer muchas veces todo por escrito, ¿no? Contratos, etcétera, o el, al recibir o entregar dinero, etcétera. Pero me ha gusto que todo haya salido bien.
0: Bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias, Vero. Y pues vamos a continuar con el aquí Gabriel García. Eh, él es un arquitecto miembro de nuestro colegio de, de arquitectos de Reynosa pues más que nada queremos que tú nos comentes tu experiencia ahora sí como dicen tus mitos y realidades sobre eh, ser perito profesional cuál ha sido tu, tu gran desafío o tu reto eh, en, en este tema de la dirección responsable de obra nos puedes comentar un poquito aquí
1: Claro que sí, primero que nada, este, buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes a todos. <ríe> muchas gracias por la por la invitación, súper padre y, y emocionado de estar aquí este, con ustedes en el podcast de, de, nuestro, de nuestro colegio, tan querido y adorado por todos nosotros. Este, Creo que es algo de las de las cosas que nos dejas aquí, tú aquí como, como presidente, tú aquí del, del colegio. Muy, muy, muy bueno. Y pues sí, es un tema súper, súper interesante, la verdad, súper, súper interesante. De hecho, este, viéndolo de, desde el punto de vista de, de, de la arquitectura, eh, están desempeñando ya una actividad como la de un director responsable de obra, ya de hace ya eh, poquito más de cuatro años. Eh, te das cuenta, ¿no? Que, que carecemos de, eh, como, como, su, como ciudad, como sociedad, ¿no? Carecemos de, mucha, de mucho conocimiento, ¿no? De mucho conocimiento de la ley, del reglamento, de la, de la normativa, incluso de, de, de dentro del, del, de, de la misma arquitectura.
4: Ay, perdón. ¿Sí? Me sacó esta cosa. Ay. <risa>
1: no te preocupes. Sí. Este, sí, me escuchan todos? Sí. Ok, ok. Sí, yo creo que a veces dentro dentro de la misma de la misma arquitectura a veces eh, nos, nos dejamos llevar, nos dejamos enrolar a veces con el, con el gusto, con la pasión por, por proyectar, a veces eh, de maneras muy inusuales, no dejamos echar a andar la, la imaginación, a veces sin tomar en cuenta muchos aspectos técnicos, eh, reglamentarios o, o legales que, que pues, influyen, influyen, ¿no? Y, y importan e interesan en, en un proyecto este, edificación de cualquier tipo, ¿no? Digo, es, es bastante complicado a veces eh, el que una persona se sepa eh, pie a pie, eh, de letra a letra, un reglamento, unos artículos de la ley, etcétera Pero es pues, súper importante, súper importante que al menos este, eh, eh, el que desarrolle esta actividad, ya sea arquitecto o ingeniero civil, en este caso en particular, en, en nuestra ciudad, si esté, esté consciente ¿no? de, 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 la, de la responsabilidad, ¿no? como lo dice el, el, el nombre, ¿no? director responsable de obra, ¿no? la gran responsabilidad y lo, lo que conlleva el, el realizar esta actividad no a, de prestarle servicio a un ciudadano no a, este, yo creo que hay, hay que tocar también este, ciertos temas así muy breves como los grandes logros que, que, que se ha hecho este, en la ciudad como, como colegios de profesionales porque pues ya el hecho de ya tener unos aranceles eh, establecidos de, de que el cliente tenga tenga una certeza una, una seguridad una la certidumbre, ¿no? de, de los servicios, que incluye, qué incluye, los costos, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante también todo eso, ¿no? Que se empiece a, 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 a empapar el público en general de qué es lo que, de qué es lo que significa, ¿no? Es dar un servicio de derrubo, etcétera, ¿no? Pero fíjate que sí es, es, este, es bastante, es bastante difícil, yo creo que carecemos de, de, de mucha, de mucho, de mucho criterio, ¿no? Digo, tanto el cliente como, como el, el que presta el servicio porque, pues sí, eh, eh, hay que saber interpretar muchas veces la ley, hay que, hay que darle también, en este caso en particular, al cliente lo que lo que requiere y necesita, pero siempre pues, tratando de verlo desde el punto de vista de, 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 lo, de lo legal, de lo formal, ¿no? Pero sí a veces es difícil explicarle a un cliente cómo pues, desafortunadamente su, su cajita de, de, de zapatos, como a veces se le denomina una casa de interés social, eh, pues cómo no darle la oportunidad de que si pagaste cada centímetro de tu terreno que no lo puedas utilizar al 100% a lo mejor porque tú quieres poner una ventana al límite de propiedad, porque quieres poner este eh, eh, no sé, quizás un balcón a donde te, eh, tienes el límite de propiedad con el vecino, etcétera etc. Pues son cosas que a veces este, te, te, te frustran como arquitecto, ¿no? Digo, pero es parte de nuestra labor, de nuestro trabajo solucionar esos temas, darle, darle lo que el cliente eh, requiere, necesita lo que el proyecto necesita y, y, y en cumplimiento... Eh, con la ley, ¿no? Digo, pero sí es, está muy padre, digo yo creo que te saca, te saca, te saca muchísimo, muchísimo provecho el, el, el realizar esta actividad, el, el tratar de, de, de explicarle también a la ciudadanía la, la importancia de esto, ¿no? Porque no solamente es, es un tema de, de arquitectura, ¿no? Digo, reitero, ¿no? Es un tema también de, de ciudad, de, 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 incluso desde la planeación, ¿no? Porque... Pues, igual, a lo mejor la gente no está consciente de lo que una ciudad está planeando en un futuro y dices tú, bueno, sobre tal calle, pues agarraban a poner todos este eh, como locos, ahí eh, disculpen la expresión, este, volados en todas las banquetas. Y oye, y pues resulta que íbamos a recorrer las banquetas y vamos a poner algún tipo de, de, de estructura, arborización, etc. Y la ciudad lo tenía planeado y pues ni sabían. Y se vienen las broncas, ¿no? Se vienen las broncas legales, se vienen que te este, vamos a demoler, dice la ciudad no, no me demuelas en mi volado, tiene cinco años ahí. Entonces, es una serie de circunstancias, ¿no? Digo, que, que a veces la gente en 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 ese, en ese en esa falta de conocimiento, como les mencionaba en un principio, pues que caemos todos, ¿no? Tanto 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 proveedor, arquitecto, como, como ciudadano, ¿no? Vamos ganando territorio en esto, como colegio, como ciudad, como profesionistas, vamos ganando territorio en esto y ya cada vez se, 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 se toca más la leyenda de, de, de DRO, de director responsable de obra, este, por parte de nuestro colegio digo, impresionante las capacitaciones que hemos estado teniendo ahorita el diplomado que estamos cursando de, de director responsable de obra, de urbana, súper, súper interesante y yo creo que toda la ciudadanía debe poner eh, mucha atención en, en, en este tipo de aspectos, no que yo creo que muchos de nosotros podemos, podemos decir que hemos apoyado, nos hemos ido más allá del, del, del servicio eh, meramente de reo director responsable de obra y, y, y participado con criterio, con criterio profesional ¿no? ya en, la, en una edificación ¿no? de, 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 cualquier, de cualquier cliente, cualquier índole, ¿no? Digo, porque a veces como les digo, ¿no? yo creo que a todos nos pasa que nos dejamos llevar y nos encanta esto de la, de, de, de la arquitectura el diseño y, y no paramos en solamente decirle al cliente, ¿estás bien? o mira, vamos a moverle aquí y eh, ya, porque usualmente pues, el cliente llega y ya casi tiene avanzada la obra, ¿no? Digo, es, es muy común, ¿no? Es una práctica muy común del ciudadano, ¿no? Entonces, pero no nos no tenemos ahí, pues vamos más allá, o sea, más allá de la supervisión, más allá del diseño y le, le damos un pequeño giro a su pachadita, este, a su distribución, etcétera y, y creo que es bueno, ¿no? Yo creo que es parte de, 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 ser, de ser arquitecto, ¿no? También tener esa ese, esa actitud de servicio, ¿no? Creo que creo que está en todos
3: nosotros. Pues, Gabriel, y, y las, las ocasiones, ¿no? Que a todos nos han pasado, por ejemplo, que, que vas, vas a ver un, un proyecto. Y el que te digan, este, no, pues, mi amigo el albañil o mi amigo, mi compadre, maestro, me lo hace más barato, ¿no? Como, sí, sí. como realmente, realmente afecta al profesionista, ¿no? Y, y deja tú, deja tú,
1: Arqui, este, no solamente te afecta, te afecta a ti como, como profesionista, porque la verdad es una es una mala práctica que, que como sociedad este, desarrollamos, ¿no? A veces yo fíjate el, el, el ejemplo tan, tan duro que he llegado a utilizar con algunos clientes, ¿no? Digo este, les pongo, les pongo en, en perspectiva esta situación, digo, oye, oye es que pues fíjate que a mí el albañil pues me cobra más barato, o sea, de lo que tú me estás cobrando y pues yo nada más le digo cómo hacerlo y pues ya me apoya y lo hace tal cual como yo le digo, y bueno este, una pregunta muy sencilla este usted tiene cliente X, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Eh, sí, sí, tengo dos, tengo un adolescente de 16 años y tengo otro de 10 años. Ah, ok, perfecto. Si su hijo eh, estudiara arquitectura, ¿a usted le gustaría que no lo contrataran por contratar a un albañil? Que igual, esto no significa que, que la bellísima profesión de, 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 de albañil, que es prácticamente un artesano, tenga que ser menospreciada. No, pero hay una, hay una cadena, ¿no? Hay una cadena de... de, 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 de un así, por así decirlo, de posición en la que entra ese artesano, ¿no? que es al final de cuentas la, la punta de la lanza de todo este proceso pero cuando yo les hago esa, esa propuesta, dicen, no, pues es que sí, sí pues, tienes toda la razón o sea y no solamente por eso, por el tema de, 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 de la falta de cultura que tenemos de, de contratar al, al profesional al que trae una formación académica y, y, y posteriormente la experiencia no la que le otorga la experiencia, ¿no? pero pero creo que sí es, es algo, híjole, si vieras cuántas veces me he topado yo con eso aquí, de hecho, para serte bien honesto, este, yo creo que 8 de 10 clientes eh, es, se han perdido por esa situación, ¿no? porque a veces el arancel no lo, no lo, quieren, no lo quieren cumplir y no, es, es que está muy caro un servicio, ¿no? entonces lo malo viene es, eh, lo malo de esto es lo que, lo, lo que platicamos también hace un rato con, con lo del arquivero, este, sus, este, sus vivencias, es, es cuando ya pasa el problemita ¿no? de que, oye, construí el límite de propiedad y, este, y pues me pasé 5 centímetros y el vecino me está peleando 5 centímetros oye, este puse mis instalaciones ahí pegaditas, ahí por mi pared y ya está todo enyesado la, la pared del vecino porque construimos al límite y, y pues tuve una fuga y el vecino se le inundó su casa vámonos, o sea son cosas que oye, pues es que hay que proyectar o sea, hay, que, hay que proyectar, hay que prever todos estos tipos de situaciones y nosotros como arquitectos tenemos eh, eh, toda esa experiencia, ¿no? Tenemos toda esa toda esa capacidad, todo ese conocimiento este, y es, es, son parte de, de las cosas que se, le, que se le ofertan al cliente, ¿no? Intrínsecamente. Digo, están, están implícitas dentro del servicio que a veces es difícil explicarle muchas cuestiones técnicas al, al cliente, eh, pero se tratamos. Tratamos, a final de cuentas, de, de hacerle entender con... con, con eh, 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 temas o a lo mejor ejemplos de, de, de vida cotidiana no para que, para que
4: sí es muy cierto que lo que lo que a mí me pasó que unos clientes de la petrolera yo no los conocía pero ellos les hizo un proyecto, un arquitecto X, que yo no conozco tampoco, eh, y se fueron con el albañil, eh, les dio el plano, les dio todo y ilusión con el albañil, y nada que ver, el albañil hizo lo que quiso, y, y ahí los clientes a la mala entendieron que no debían contratar a un albañil, porque no una eh, iba una pared desfasada de la otra y la bañera la puso pareja y perdió el diseño completamente de, de la fachada. Y era un diseño muy bonito, la verdad, de la, de la fachada. Este, y y los, pues, los clientes a la mala entienden, pero ya después de que, de que ya gastaron su dinero, ¿verdad? Con el, con el albañil. Y desde entonces les hice varios trabajos después, les arreglé la fachada y luego le hice otras cositas adentro y... Y no, muy bien, o sea, como que entendieron, ¿verdad? Que, que lo barato les salió caro. Y así otros otros más que, que he llegado y, y por contratar al albañil eh, ya no hallaban cómo terminar la casa. <risa> y ya este, ahí va uno a, a adaptarse a lo que a lo que tiene, ¿no?
1: Y sí, reitero, digo, mis respetos para, para esta para esta, este oficio tan 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 bonito no para mí son un artesano ¿no? me, me ha tocado la verdad yo también me, me tardé eh, quizás un par de años de, de, de mi carrera como, como arquitecto encontrar un equipo de trabajo confiable, honesto sí. decidido eh, eh, digo con una calidad impresionante digo eh, sí, sí es, sí, es complicado, ¿no? Pero creo que eh, al final de cuentas todos ellos se escogieron, todos los que tienen ese, ese oficio de, de albañilería. Digo, mis respetos para mí son artesanos, son verdaderos artesanos. Eh, sin embargo, eh, eh, la misma, reitero, o sea, la, la misma cultura eh, eh, nos ha llevado a, a dejarles a ellos una responsabilidad que no, que no están este, capacitados para, para eso, ¿no? Digo, muchos sí tienen conocimiento, no sé no se les niega, no se les, este, no se les minoriza, sí. por así decirlo, pero, pero sí creo que es muy importante tener bases, ¿no? Tener bases, este, fundamentos teóricos y, y llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que es donde yo creo que nosotros, esta es nuestra gran responsabilidad como, como arquitectos, ¿no? ¿no? sé qué opinan ustedes, compañeros.
4: Así es. Sí, tienes mucha razón, no, no es por menospreciar de ninguna manera el trabajo del, del albañil, del plomero, el electricista y demás, pero pero si sí necesitan una guía, una guía y un diseño previo, que es lo que, lo que nos da la profesión, ¿verdad? Y para eso estudiamos.
0: Así es. Así pues es. Para, para,
1: para finalizar ese tema, no, yo creo que lo, lo, lo único que resta por, por decir ya, este, alejándonos un poquito del lado del tema del cliente, si es como, como profesionista, este, yo creo que para seguir dando pasos, este, ay, yo digo... Añoro que fueran eh, eh, agigantados, ¿no? Como decimos, pasos agigantados, pero sí que, que los compañeros profesionistas entiendan la, la importancia de respetar eh, eh, las reglas, los, los aranceles, eh, a veces también la, 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 la misma competencia, la misma, digo, sin, sin, sin que se escuche mal ni ofender, pero la misma necesidad nos lleva a, a, a competir eh, de alguna manera, este... En la que nuestro trabajo no, no se ve reflejado eh, su remuneración económica, ¿no? O, o, o no es reflejada la, la adecuada, ¿no? Digo, entonces nos lleva a tomar decisiones en las que nos pues, brincamos de un descuento a una, a una depreciación, ¿no? del, del, del servicio. Y creo que es lo importante aquí en el, considerar antes, antes de. de de tocar base con cualquier cliente los aranceles, los aranceles, los aranceles, el reglamento, el reglamento. Tener nuestra Biblia siempre al lado, ¿no? tener nuestros, nuestros aranceles y nuestros reglamento. ¿no? Yo creo que para, para fortalecer esta actividad no queda más que, que unirnos ¿no? como tanto ingenieros, digo, como arquitectos. Este, más, digo, en este caso en particular nuestro, nuestro gremio, nuestro colegio y este, llevar a cabo ¿no? La, al menos lo más apegado posible a a la ley ¿no? y, a los, y a los aranceles ¿no?
0: así es arquitecto y sí, pues, muchas sí. gracias muchas gracias por, por tus comentarios verdad y pues vamos a, a pasar con el siguiente arquitecto que es el arquitecto José Alfredo Hernández muchas gracias Arqui por estar gracias aquí ti, con nosotros bien. y pues bueno eh, la pregunta más que nada sería eh, usted con su experiencia como docente en eh, cuestión en arquitectura, eh, ¿cuál ha sido la experiencia con sus alumnos o qué es lo que eh, se puede aportar a ellos? O ellos, ¿cuáles son las inquietudes que ellos como estudiantes han, le han externado al, al día de hoy?
2: Muy, muy bien. Es, eh, muy, muy buenas noches, compañeros arquitecta Yuri. Gracias por la invitación. Y bien, pues vamos a abordar el tema, ¿verdad? Eh, yo tengo cuatro años como, como docente en la Universidad México-Americana del Norte y en el Tecnológico Nacional de México, Campus Reynosa. Bien, eso, esta faceta como, como docente, ¿verdad? Eh, en las facultades de, de arquitectura de ambas escuelas, pues me ha dado la oportunidad de transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. En este caso, eh, yo imparto las materias de diseño, de diseño 1 hasta diseño 5, y también las materias de historia de la arquitectura y el arte, entre otras también la de diseño este, desarrollo sustentable. Muy bien, eh, durante el periodo que me he desempeñado como como docente en ambas universidades pues he atravesado por algunas experiencias muy interesantes eh, cabe señalar por ejemplo que yo no estudié para docente sin embargo este al principio bueno pues eh, tuve nuevamente que volver a retomar las, este, los libros eh, a ver los los programas de estudio para poder transmitir esos conocimientos de una buena forma y que pudieran captarse por parte de los alumnos y ahí es donde uno como profesionista pues tiene que entrar en la empatía verdad con, con, con el alumno porque bueno como siempre les comento a, a los muchachos miren Ustedes están aquí para aprender y yo estoy para, aquí para enseñarles. Así que tiene que haber un muy buen puente de comunicación para que esto se pueda realizar. ¿verdad? Entonces, eh, en algunos casos, en algunos casos, eh, pues tengo que poner ejemplos eh, que, se, que sean entendibles. ¿verdad? En una ocasión tuve la, la experiencia, estábamos abordando el tema del Renacimiento... ¿verdad? Entonces hablamos acerca de la historia De la, de la arquitectura y el arte eh, Durante el siglo XV y siglo XVI Y al final de la clase eh, Les pido Bueno, a ver, díganme eh, Menciónenme Por lo menos uno de los principales este, Representantes de, de esa época, ¿verdad? Y no es fácil No es fácil a veces Que, que el estudiante capte algún tema que para él no resulta interesante. Entonces ahí es donde uno como docente tiene que buscar ¿verdad? La, la manera, eh, la habilidad para poder esto eh, hacer, hacer entender el, 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 la clase. Y esa, esa experiencia me pareció algo agradable. Lo primero que les dije, bueno, a ver jóvenes, eh, ¿quién de ustedes ha visto las caricaturas de las tortugas ninjas? Y entonces, eh, cuando yo hago esa pregunta, eh, ellos muestran interés y cada uno empezó a dar una respuesta. No, pues, alguno dijo este Rafaelo, otro dijo <coughs> Miguel Ángel, otro más dijo este Donatello, etcétera, etcétera. Bueno. En ese, en ese momento les digo, miren, ¿saben de dónde tomó el director de esa película los nombres de esos personajes? Pues precisamente de cuatro de los más grandes representantes de la época del Renacimiento. Entonces, eh, una forma, ¿verdad? Uno como docente tiene que buscar la forma para estimular al, 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 al estudiante a que eh, capte la información del mensaje de la clase, ¿verdad? Bien, otro otro, este, otro ejemplo también un poco más directo que les eh, que vimos en la materia de desarrollo sustentable, les, les comento ahí a los, a los muchachos, miren, eh, cuando ustedes ya estén en, la, en, en el ejercicio de su profesión, pues entre otras actividades van a tener que realizar un trabajo que se llama despalme, y el despalme, pues, consiste en quitar la capa vegetal, que aproximadamente son de 20 o 30 centímetros, eh, para poder este, eh, construir sus plataformas o iniciar ahí la excavación para su cimentación, etcétera, etcétera. verdad Bien, aquí el punto clave es el siguiente, jóvenes. Cuando uno realiza un despalme en una, este, en una porción de terreno, le estamos quitando una fracción del área de piel al planeta. Ahora, imagínense ustedes qué sentirían eh, si les cortan un centímetro cuadrado de piel. Eh, sería muy doloroso, ¿verdad? Y eso traería consecuencias desagradables. Así que, bueno, pues cuando hagamos un despalme, cuando se realice un trabajo, el diseño que nosotros hacemos hay que pensar hay que pensar en el impacto que nosotros podemos este hacer a la naturaleza y entonces ejemplos de ese de ese tipo y de esa manera pues nos han servido mucho verdad a ellos como muchachos que apenas están este, conociendo el, la carrera y yo por las experiencias que he tenido como constructor como diseñador verdad y eso es lo que he, he podido. Este, ayudarles a transmitir. Entre otras cosas que también, por ejemplo, una cuestión muy importante, ¿verdad? Siempre trato de, de romper algunos paradigmas. Ahorita con la situación de la libre, este, libre cátedra, pues tenemos oportunidad, ¿verdad?, de transmitir los conocimientos de la mejor forma. Y uno de, los, uno de los puntos importantes es romper algunos paradigmas. Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes saben que a qué se dedica un, un arquitecto? Bueno, pues la mayoría es a diseñar. ¿Y a qué se dedica un ingeniero civil? Pues la mayoría contesta que a construir. Entonces, hay que romper ese paradigma este, en los estudiantes. El arquitecto, terminar sus estudios de preparación, eh, sale facultado, capacitado para diseñar y para construir. Y acá vamos a escuchar ejemplos ahorita de, de nuestros compañeros colegas, los pues, que se dedican a diseñar y, y a construir. ¿verdad? Ese, es, ese es un, un paradigma a, este, a romper muy importante, en el que el arquitecto no solamente este, diseña y el ingeniero civil no solamente construye, no, ambos, ambos diseñan, ambos construyen, ambos tienen sus campos eh, de trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues creo que de esa manera he podido desempeñar mi trabajo como docente. Eh, muy interesante, yo no me imaginaba en ningún momento estar como, como docente, porque yo fui, cuando fui este estudiante, pues Fui algo, algo rebelde y debo de reconocer, ¿sí? Eh, fíjense que hay un detalle muy importante. Cuando yo escuchaba que un profesor eh, era, muy, era muy, muy duro, por llamarle así, este, digamos, se escuchaba la frase, no, pues ten cuidado con tal profesor, porque mira, con él nada más pasa uno, la materia, o nada más pasan dos. <coughs> Mi, este, mi pensamiento era decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nada más pasan uno? ¿Por qué nada más pasan dos en, en, en esa materia, verdad? Ahorita que estoy como docente y con el debido respeto que también se merecen mis compañeros, bueno, pues, es muy sencillo de entender. O sea, si tú no transmites, si el docente no, no transmite bien los conocimientos, no aclara, no explica bien, pues jamás le van a entender y jamás va a tener este alumnos que aprueben, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? desde mi punto de vista no es buen maestro aquel que más reprueba, sino que quien tiene mayor cantidad de alumnos que comprenden que entienden y que saben resolver este, las situaciones de la materia que se, les, que se les explica o que se les enseña. Muy bien, este, pues te agradezco bastante estimada arquitecta, muchas gracias y este, te felicito por esta, esta labor tan importante que realizas para el colegio y bueno, pues yo creo que una de las, otro de los puntos importantes va a ser invitar a, a más estudiantes a que se integren al, al colegio, ¿verdad?
0: Así es, sí, de hecho ya los que tenemos ahorita como estudiantes yo sé que ya recibieron su título de pasante entonces ya con, en el colegio pasan a ser adherentes y pues sí tenemos que ahora sí que promover eh, a los el nuevo consejo este invitar a los estudiantes de ahora de estos de este semestre de nuevo semestre que yo creo que son de séptimo este invitarlos a que pertenezcan a la sociedad de, de estudiantes de arquitectura de Reynosa entonces este es muy yo creo que se ha hecho buena labor verdad porque es es como también a ellos educarlos de cierta manera y darles el desarrollo profesional que, que ellos este, pueden tener ahí en nuestro colegio entonces yo siento que ahí vamos poco a poco paso a paso este, ahora sí que difundiendo nuestro gremio a nivel local entonces pues yo les agradezco a todos de antemano su participación, la verdad son unos arquitectos que pues siempre los bueno mi, por mi parte los he seguido que es lo que están haciendo porque sí son parte importante de, de nuestro gremio, y pues les agradezco de antemano su, su tiempo, su participación, y sobre todo que estén en nuestro, en nuestro colegio. Muchas gracias.
1: Al contrario, Arqui. Al contrario,
0: gracias.
4: Gracias, por...
3: gracias arquitecta, gracias.
4: buenas
0: noches. Buenas, buenas noches,
3: noches a todos. Buenas, buenas noches. Saludos,
4: compañeros. Saludos. Cuídense. Cuídense. mucho. Gracias. Bueno, felicidades,
3: por tu cumpleaños.
4: Felicidades. Eh,
3: igualmente, Gabriel... Buenas noches, México. Buenas noches. Buenos días, Europa.